0: corrava bola.
1: 3 no Vai bola, para Portugal. Vai, 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 shoot, shoot, Seja muito bem-vindo
2: mais um episódio do nosso podcast TUSPANENCA hoje estamos aqui para falar da Liga NOS fazer aqui um pouco um keep up com com a nossa Liga tem sido digamos que algo quente tanto no fim da tabela como nos lugares europeus nesta altura em que estamos a gravar Benfica e Braga ainda têm um jogo a menos e por isso pode haver aqui alterações nos postos mas o Sporting está em primeiro lugar com 23 pontos, o Porto com 19, a Braga e Benfica com 18 e Guimarães aparece no último lugar europeu com 16 pontos. Embora o Passos Ferreira, que está em 6, também tenha um jogo a menos e com uma vitória sobre o Benfica ou não, poderá passar para quinto lugar. No fim da tabela, um, Farense encontra-se no último lugar, também com 8 jogos apenas e já a Marítimo, Boa Vista e Portimonense uh, têm todos 7 pontos embora o Portimonense já tenha nove jogos portanto pode haver aqui também bastantes alterações para ver quem é despromovido, um, à segunda Liga nós hoje neste episódio uh, vamos também responder um pouco algumas perguntas que fizeram no, no nosso Instagram um, e também acho que podemos começar um, por estes lugares europeus, aqui o Mark Diniz, SP2006, pergunta. Acham que o Passos consegue manter esse ritmo e classificar-se para a Liga Europa? banco O que é que tu achas? Achas que o Passos Ferreira pode ser um candidato a lugares europeus ou a luta está demasiado acesa para haver lugar assim a é uma surpresa?
0: Então, em, em primeiro lugar, lá a todos. Eu acho que o Passos é um sério candidato. Em, em primeiro lugar já teve um... Um daqueles jogos em que mostra a grandeza da equipa, que foi contra o Porto, que fez um excelente jogo. Uh, ainda sendo ou não roubado ali no lance, mas isso, pronto, acabaram por ganhar. Tem, tem um plantel bastante equilibrado, até, até, até em termos de qualidade, em termos de idade. Até. Temos ao o Luís Carlos, que desde que nasceu, né? com 35 anos já. Depois temos uh, o Marcel, que até passou pelo Sporting, mas assim, jogadores de destaques são mesmo não mais o Douglas Tanque, João Maral o Diabi, o Elstáquio, eu, que eu acho que é o playmaker desta equipa, totalmente. Um, até o Pedro.
1: Atenção.
0: Adriano Castanheira, atenção. exatamente, também. O Bruno, Bruno Costa. O Bruno Costa, é isso que eu ia dizer. Até, eu até pensava que a melhor contratação do verão deles, porque eu acho que o Elstáquio já estava cá desde de janeiro do ano passado, mas foi que vem o acho que foi emprestado. Eu... Exatamente. Hoje é que estava que a melhor coisa tinha sido o Pedro Martelo, por causa do europeu que ele tinha feito, etc. etc. Mas, sei uhum. lá, uma equipa muito equilibrada e acho que tem um bom treinador, que é o Pepa, que acho que até agora nunca teve assim a oportunidade de atacar lugares europeus, de forma mais viva. E estou contente que ele possa, porque acho que é um bom treinador, acho que é um treinador contente. Tenta, não opta por, por muitas equipas abaixo, o passo normalmente não costuma tarde nestas andanças da Europa. Mas a maior parte das equipas, no sétimo para baixo, muitas vezes optam por um ponto de jogo e baixar linhas, etc. Acho que o Pepa não, acho que o Pepa tenta fazer o contrário. E são poucos né, dois cá, já pronto antes havia o Vitor Oliveira, que esperemos que essa mentalidade continue. Uh, até o, o João Pedro Sousa de Famalicão, se bem que não quero muito falar sobre isso, mas pronto, ele também não mete linhas baixas, não é nada que se parece. Uh, eu acho que são poucos os treinadores que fazem isso portanto, eu acho que acho que são sérios candidatos é, é preciso ter cuidado também uh, com o Guimarães que agora está a recuperar com o João Henrique que é outro grandíssimo treinador mas uh, na minha opinião esses são assim os dois principais Santa Clara também teve ali um bom início mas agora está a tremer um pouco uh, acho que são esses os dois principais
2: uhum. Rodrigo, achas que a qualidade é suficiente para bater equipas como Guimarães ou Santa Clara ou até o Rio Ave?
1: Uhum, bem Olá a de todos, desde já um, acho que este ano há assim um bocado mais de espaço, não é? Ganhámos uma vaga uh, por termos ultrapassado a Rússia no playoff, um, mas agora é, é preciso ter cuidado. Ou seja, o passo não jogou, mas nesta jornada pode fazer 17 pontos e até se aproxima do quarto lugar. Caso vence o Benfica, um, o Santa Clara é uma equipa muito interessante que começou melhor. Mas que já foi tendo ali alguns baixos ao longo deste campeonato. O Real Avo, desde que empatou com o Milan, ainda não vi mais coisas espetaculares. Um, tenho assim um bocado uma, uma desilusão, não é? Que eu tinha posto <risos> o Boa Vista à frente do Sporting nas nossas apostas para, para esta época. O Boa Vista que neste momento está a jogar contra, contra o Real um, E tenho pena, eu acho que acho que não tem um treinador competente à frente e foi algo que eu disse no início da época é verdade que foi um este Boa Vista já deu três ao Benfica um... mas pronto se Benfica também o Benfica agora não faz mal a ninguém neste momento uh, vamos ver, ganhámos na Madeira que... mas, mas já vamos. já me estava a dispersar mas é sobretudo isto, ou seja há aqui uma boa luta entre Rio Alves, Santa Clara, Poço e Guimarães Uhum. Mas acho que o passo é capaz de ir, até porque é uma equipa que sofre muito poucos gols. É a equipa é com a melhor defesa do campeonato até o momento.
2: Uhum. Passando agora, aqui um pouco para o, para o fim da tabela, uh, em último lugar, aparece o se que subiu esta época. Primeira Liga. a sua opinião? Uh, posso dar. Eu acho que o passo Ferreira tem, tem claramente qualidade. E acho que uh, a dúvida vai ser entre Passo Ferreira e Guimarães. Um, isto também, claro, como estava a dizer tendo nós mais um lugar a comparar com anos anteriores uh, trabalho do Boto <coughs> um, porque, por exemplo, o Rio Ave e Famalicão que se calhar o ano passado tiveram bastante bem e mesmo Santa Clara que acabou é em 6 ou 7 lugar com, com, com o Henrique que agora está a treinar o Guimarães um, acho que não, não estão a jogar o mesmo futebol que estava no ano passado e essa luta penso que fica pelo passo Férias Guimarães mas estamos na nona jornada por isso ainda se calhar é muito sempre para dizer mais lá para o mais poderemos ver a consistência que cada uma
0: destas equipas tem
1: Sim, neste momento o Sporting está em primeiro mas...
0: <risos> Exato. isso explica muito Está é, em primeiro, uh... mas, mas não nos querem ver lá muito? tempo
1: oh, no... uh,
2: Em último lugar aparece o Farense que subiu esta época à primeira liga um, apenas cinco pontos um dos primeiros jogos deles no, no campeonato lembro-me bastante bem uh, e eles apresentaram um futebol de, digamos que bastante bom que foi contra o Benfica na luz, em que perderam 3-2 uhum. mas estiveram ali a discutir o resultado mesmo até ao fim um, a verdade é que têm apenas uma vitória e foi contra o Boa Vista em casa uh, e mesmo a partir desse jogo esperava-se Farense pudesse mostrar algo mais mas a verdade é que ficou-se pelos 5 pontos ou seja, tem apenas uma vitória e dois empates um, e depois depois do Farense e também com 8 jogos aparece o Marítimo Bo- e Boa Vista para já nesta, nesta linha de promoção. Rodrigo, uh, achas que pode haver clubes que, passem, que vão passar a entrar neste, neste lote de clubes que se arriscam a descer ou a luta está reunida apenas entre estes.
1: Não, claramente. E acho que o Farense é uma equipa que vai sair de lá. Eu já dizia o Abel Ferreira que a injustiça a mim é que me deixa revoltado. E acho que é injusto o Farense ocupar o último lugar. É uma equipa que apresenta um ótimo futebol. Mas que depois vai-se ver e na prática não, não se concretiza. Não é? Contra o Benfica também teve a oportunidade de marcar mais do que os dois golos. A verdade é que uh, já houve vários erros de arbitragem, como, uh, se não me engano, contra o Braga também. Uhum. Não tão escandaloso, agora não me recordo. Não, que... e
0: tiveram um, um gol perfeitamente válido anulado. Um uhum. Agora acho que foi contra o Rio Ave que eles acabaram por perder 1 um a 0. Eles tinham marcado primeiro. Eu, foi e... contra o
1: Rio Ave que perdeu 1 a 0.
0: Pronto, então foi, acho que foi esse jogo. O gol estava perfeitamente legal para um metro em jogo e, e foi invalidado o arquiteto, mas
2: já de cedo yeah, basicamente
1: pronto, ou seja, os erros de, de arbitragem não justificam tudo a verdade é que o Farense já perdeu com, com o Moreirense 2x0, teve um, um jogador a menos perdeu com o Nacional uh, empatou a 3 com o Famalicão, mas o Famalicão jogou com 10 uh, perde com o Rio Ave uh, ganhou o Boa Vista e empata com o Lensechado e perde com o Braga, ou seja não teve um campeonato e, e, para assim, não falar,
0: né? e tirando a Liga NOS ainda perdeu com o Estrela para a Taça Portugal. foi para estar
2: sobre Portugal foi uma assim das surpresas
1: mas pronto a Estrela da Amadora é gigante é um clube histórico é, é Portugal que se está a recompor agora a verdade é que este ano as equipas da Liga NOS estão mais competitivas pelo menos eu, eu sinto isso e os próximos jogos do do Farense são hum, tudo menos fáceis joga amanhã contra o Marítimo Uh, depois sábado contra o Sporting uh, e depois com o Passo e depois temos o Derby Algarvio, algo que mas isso é só já em 2021 algo que já não vimos há alguns anos agora, acredito que o Ferenc só sido daqui e mais facilmente medo tocar o Porto imenso. não tem muita qualidade uh, Valencia, uhum. lá se vai aguentando mas acredito que também virá um bocadinho mais para baixo, até porque só tem 8 pontos e o Marítimo, que é a primeira equipa que lá está, tem sete. O Marítimo pode sair esta jornada daqui, se vencer ou empatar com o Farense, ultrapassa já o Portimense. O Tondela tem, assim, alguns deslizes idiotas e depois é capaz de fazer exibições como fez no, no Dragão. Não que jogue um futebol espetacular, mas que sabe muito bem o jogo e onde atacar. Portanto, acho que o Tondela pode sair daqui. Uh, mas vamos ver, acho que isto tem de estar tudo mais equilibrado.
0: Uhum. Uh, Blanco? Bem, em relação aos últimos lugares, é, é muito complicado. Eu concordo com, com o que o Rodrigo disse em, em relação ao farense, porque eu acho que é uma equipa que tem, tem tido azar. Tem tido azar nos no antes da arbitragem, obviamente tem tido muita culpa, mas. Foi fazer uma grande exibição à luz. Devia ter, pelo menos, empatado contra o Rilava. Agora contra o Baraga também devia ter começado a ganhar. depois nunca se sabe qual qual rumo é que o jogo iria tomar. Eu acho que tem sido uma equipa com azar também, com as suas compas na finalização. Mas acho que vai sair dali mais cedo ou mais tarde. E o mesmo é válido, acho que, para a Boa Vista. Porque acho que tem demorado a calibrar, mas acho que Machado mais cedo vai sair dali e que vai acabar por não descer. Eu acho que os três que vão... Vão andar ali mais para baixo. É o marítimo. Acho que vai ficar por ali, porque o marítimo, se tivesse um treinador que jogasse a sério, acho que acho que conseguia lutar pelos gajos europeus. Tem um plano de O de
1: já foi já foi discutido.
0: Ah, pois sim, uh, mas uh, por acaso um não estava a lembrar. Mas mesmo ele que ele, em... ele seja
1: discutido, não,
0: não foi, foi o Elvas. Então
1: é o Elvas, exatamente. <risos>
0: Não, mas uh, eu por acaso agora não estava a lembrar, eu tinha visto tantíssimo, mas não estava a lembrar. Mas mesmo com o Lito na rua, ainda não, ainda não contrataram a ninguém. Portanto, uh, se eles forem buscar um treinador que joga um futebol de jeito, eles têm um plantel até pá, pronto, agora já estamos numa fase apresentada do campeonato. Mas se começassem com um treinador de jeito, atacavam a Europa. Tem então, um plantel muito bom mesmo. Só, só na baliza, ter duas opções como o Charles e o Amir, que defendem tudo o que vem. Uh, acho que diz bastante. cedo, depois tem até o, o Rodrigo Pinho, o... aquele que era ex-Braga, que agora não estou a lembrar. Uh, Pedro Pelágio, uh, não sei se era ex-Braga, mas parece-me que sim. Tá, eu acho que tem um, um ótimo plantel, e acho que o próprio Hermes também. E eu acho que eles conseguiriam voltar pela Europa, mas por enquanto vou mantê-los aqui. Pois outros dois que se vão juntar, eu acho que vai ser uh, o ser beçado, com muito pena minha. Eu queria dizer o tom dela, porque lá está, a pena perdas os pontos de só que o tom dela arranja sempre a forma de safar na última jornada eu não vou dizer isso uhum. portanto vai, vou pôr aqui a Bessado e o porque o não são na apresentação bola no especial ganhou na, antes, aliás na penúltima jornada, com um penalti que não sabem como, mas agora perdeu também um o Guimarães não, não estou a avalecer dessa situação e a Bessado nunca vi assim um futebol espetacular e acho que quanto mais para baixo nas divisões suficionais ele estiver
2: <risos> eu aqui muito rapidamente também acho que se o não mudar a sua sorte e continuar assim com um pouco de azar no campeonato vai acabar por voltar, a, por voltar à segunda liga um, o Marítimo também se não contratar um treinador que tenha outra visão para o clube e saiba enfrentar a grandeza do clube digamos que o Marítimo não é um clube pequeno uh, se não conseguir fazer vai acabar por manter-se e depois eu vou tirar daqui o Boa Vista que eu acredito que eles vão recuperar porque tem um, um grande plantel. Um, e mesmo nos primeiros jogos do campeonato acabaram por fazer, por fazer boas exibições. Uh, eles que perderam com o Porto, é verdade, mas depois contra o Benfica
1: uh, venceram.
2: E portanto... Acho
1: que tem... Imaginaram-se o, o investidor uh, do, do Boa Vista, que é também o dono do Lille. Vai buscar um treinador
2: como Leonardo Jardim para este plantel? Pois, é, é, Algo... é com a falta, né <risos> Exato. Mas acho que o Vasco que se abre também não está a fazer um, um mau trabalho. E acho que eles têm é um, bem um bem grande que é que plantel. Assim,
1: claro, que, acho que é, um peço claro. é verdade que, que estão a dois pontos do oitavo lugar, do nono Pronto. lugar.
2: E, sim, por isso é que este no início do campeonato é sempre difícil de dizer muito. Sim. Mas eles têm um, um grande plantel Têm o Cannon, que é um lateral que é muito bom Que agora também anda a ser apontado ao, ao Benfica um, O Rami, que é um campeão do mundo O Xidosi, que é da formação do Porto uh, Que é o um é grande centro central uh, O Javi Garcia, que é um ajudador do Benfica Toda a gente conhece o Real Gomes, que é uma promessa uma uh, Gomes, A Ismael United Que é o playmaker desta equipa Exatamente yeah. um, E Acho depois o tem... também tem é
1: muito bom
2: Uhum, sim. eles têm, têm um grande plantel e eu acredito que vão sair daqui rapidamente deste 16 o lugar e que o Belen Seixade é, é quem os vai substituir nesta posição
0: um,
2: voltando aqui ao, ao início da, da tabela e para falar um pouco do, de Benfica, Braga, Porto e Sporting um, aqui o Portela1904 pergunta, após a vitória do Benfica ao Leix, acham que é que é desta que voltam as boas exibições no Pinote. Rodrigo, estás confiante que o Jorge Jesus vai pôr o Benfica a jogar o triplo? Ou ainda não é desta?
1: Como já referi, o triplo de 0 a 0, não é? (risos) Não sei, acho que o Jorge Jesus é teimoso em em muitas coisas e acho que isso vai capaz de fazer perder o título. Não estou a deitar já a toalha ao chão, mas há muita coisa que tem mudar se se o Jorge Jesus quiser ganhar o campeonato, o Benfica, que é uma equipa de extremo que ou ganha ou perde, o um, empate um não existe. Uh, mas a verdade é que quando químos, químos com estrondo 3-0. Uh, o 3-2 também foi 3-2 contra o Braga, porque ao ah, Marmanjo do Canivete Suíço, Seferovic lembrou-se de marcar dois gols uh, e teve a oportunidade de marcar três. Mas pô, até o Seferovic entrar duas bolas no mesmo jogo já é um milagre. agora há muita coisa que tem de mudar é começar pelo Metágua o Otá e pelo seu companheiro de lado Gilberto que é uma nodo de todo o tamanho acho que o Jorge Jesus está a transformar o Diogo Gonçalves não creio que já esteja pronto mas acho que é com jogos que se habitua a jogar a lateral direito e acho que é uma boa opção agora acredito que é preciso um, um jogador para fixar aquele meio campo e acho que aí o Weigel era, era ótimo uh, a verdade é que também já ouvimos a não conseguir cumprir essa missão sozinho É época passada com o Bruno Lage e com o Nelson Neveríssimo. Uh, daí estarem rumores que o William pode vir para o Benfica e acho que o William é crucificado se vier para o Benfica porque recinto que o Sporting e depois se assina pelo Benfica uh, o homem não pode sair à rua sinceramente não me
0: espantaria nada o Verandas deixa, outros <são> amigos. Yeah.
1: <risos> um, mas pronto, ou seja, acho que o William é um, um jogador de muita qualidade, seja a meio defensivo seja a segunda avançada. Acho que tem, tem muita qualidade e acho que poderia dar jeito a este Benfica. Eu não vi grande coisa dele no Betis. Mas pronto, hoje o Tarab está de volta aos convocados, o que é sempre motivo de alegria. O Darwin já foi contra o R, ele lá marcou o Pizzi parece que está a acordar outra vez uh, e tem sido assim um jogador um abre-latas quando os jogos estão assim apertados mas vamos ver, acho que ainda falta muita coisa falta muita coisa. Uh, por exemplo é, é preciso usar o, o jogo pelas alas, que é isso que tem dado as vitórias nos últimos jogos uh, mas o Jogos Sujos quer continuar a jogar pelo meio, algo que me enerva bastante uh, e Grimaldo, vai Sai. Pá, se o Nuno Tavares vai ser lateral de seleção aposta nele acho que é um, um lateral que oferece uh, no um momento mais... do rio não, <risos> tá, vão dois laterais à seleção não,
0: pá. Tá, pá. Uh, não assim seja, acha
1: eu, é verdade que é lateral de seleção sub-21 sabe? ah,
0: pronto ah,
1: não, por <risos> acaso acho que ele disse seleção lá. mas, uhum. ou seja epá, acho que o Nuno Tavares tem uma pujança isso é preciso ter cabeça e essa cabeça só se ganha com os jogos. Portanto, epá. O Grimaldo está farto de fazer porcaria. Um, um... Ou seja, o Jorge Jesus gosta muito que os alas subam. Uh, os laterais subam. Uh, mas depois, se eles não recuperam, torna-se um bocado difícil equilibrar a equipa. Enquanto que não
2: Lembrando os... que há umas épocas diziam que o Grimaldo era melhor que o Alex Stelves. Bem, eu, eu
1: cheguei a dizer isso. Mas, portanto, arrependo-me perfeitamente. Uh, Zaidu vem para o Benfica
2: <risos> Blanco uh, também podes falar um assim, bocadinho neste Benfica uh, e também passar um pouco, Agora já tínhamos falado com, com o Pedro Varela no último podcast uh, quanto tempo é que achas que o Sporting se vai aguentar na frente ou se as hipóteses são mesmo reais de serem campeões
1: não, não nos querem na frente
0: um... Bem, são duas perguntas. Primeiro, falando do Benfica.
1: faz muita gente.
0: E faz. Bem, primeiro, falando do Benfica, uh, pronto, disse o, o Jorge Jesus a abdicar de algumas. Mas como o Rodrigo disse, ela é teimoso, para além de ser teimoso, é arrogante. E essa teimosia e arrogância às vezes custam campeonatos. Pronto, o Jorge Jesus é uma pessoa que eu respeito muito, já ganhou muita coisa. E tem um o seu futebol próprio, a partir do momento que tem um o seu próprio e que se... Que faço para outros é porque significa chegar a algum lado. Mas agora, quando esse sucesso se transforma em arrogância e teimosia, incomoda-me um bocado. Seja ele no Benfica, no Porto, no Sporting, seja ele onde esteja. E parece que ele já abdicou de algumas coisas dessas agora contra o LR. Também se não ganhasse, calma lá. Um, porque ainda Torreguino assim, o LR nem, nem tinha o Pedro Tiba, que é dos melhores jogadores, que estava lisonado. Uh, contra o Marítimo, lá está, a demonstração daquela arrogância, não só na presença em campo, como também na, naquela entrevista. na é entrevista, é aquela resposta que ele dá a Lista depois. É, é um modo de ser, um modo de estar, Jesus. Uh, mas isso pode não ter nada a ver com a filosofia de futebol dele, que, apesar de tudo dar resultados, pode não estar ainda calibrada agora, mas, apesar de tudo dar resultados. Em relação ao ao A resposta
1: ao Lito Vidigal, eu compreendo que. Ou seja frustrante, não é? Estás a tentar jogar o teu jogo pois <risos> Tens... não, sim, não, essa é a única não, coisa tá? que eu se calhar o
0: defendo, porque eu trabalho o estilo de jogo do Lito Vidigal e acho que qualquer adepto de gosto de futebol de odiar. Mas. Um, uh, pronto, lá está, é, é aqueles problemas, é continuar a fechar no Otamendi só porque foi um investimento e porque tem muita experiência, é central seleção argentina. Depois perguntamos por é que começa
1: e nunca ganha nada.
0: Uh, depois, uh, não, lá tá está
1: lá o... se não confias. No Jardel que dá dois passos e falece em campo. E se não confias no Ferro, tens o Todibou que também foi um investimento teu. Pronto, depois, está, ó, ó, ó,
0: Opções não faltam. Ainda por cima o Todibou pode ser para o futuro. Ou também, se calhar, dá mais dois, três anos. Se bem que este ritmo, se calhar, nem chega até já nem.
1: Se o Rodrigo quer isso... <risos>
0: E depois é o Gilberto. Eu acho que os principais problemas do Benfica são defensivos, claramente. Às vezes falta coisas no ataque, mas acho que são é principalmente defensivos. Algo que também me tem estado a desiludir, se bem que não faz muito sentido eu estar a dizer isto agora, porque também foi bastante importante no jogo Marítimo, foi o Everton, o sublinha uh, Tem-me estado a desiludir um pouco também. Já, tu, eu, o, o que eu...
1: Jorge, Lá está, ele não está a, a resistir tanto dele. Sim,
0: de sim de o de sublinha era um jogador habitar, muito sei. mais
1: de, de destaque. Ou seja, ele é um jogador para ficar na aula, para fazer ali as suas fosquinhas, cruzar ou, ou rematar, puxar para o meio. Não é para estar no meio a fazer quase de número 10, como o Jorge Jesus tem feito, em que é quase o Everton que assume a construção. Não, ele é um jogador para estar encostado à aula e para lhe meterem o alvo na profundidade. Foi nisso que ele se destacou no, no Grêmio, já disse dizer no Everton. Sim, sim.
0: Foi isso assim que ele se destacou. Não, até, até vi um tweet daquelas piadas fáceis há uns tempos em que ah, o Everton é tão bom que se viste a mal Liverpool. <risos> mas sim, ele tem qualidade, a questão é que t- temos de adaptar à a- tática, né? Óbvio que também não se pode mudar a tática à volta de um jogador, mas o Jorge Zú já fez isso no Sporting para o base ossos,
1: portanto... <risos> é, é curioso que é dos poucos jogadores que jogou todos os jogos a titular, tirando com o paredes Pois, jogadores. lá está. Ele é o Guarda
0: Ouça, é, parece que é, é importante, pronto, senão não seria todos os jogos titular, não é? Mas não sei até que ponto é. também tem a ver com o investimento, não sei. Tenho a certeza é que o Benfica gastou é aqueles meses todos, não ir à Champions e, e depois não estar a usar o que comprou. E porque foi uma escolha dos de Jesus, não é? Sim, Exatamente. claro, ainda não foi ele que lhe ligou e tudo, aqueles é métodos contra a negociação. Sim, então, de não, é,
1: não é uma uma escolha errada, pelo contrário, ir buscar o Everton. Claro que não, não claro que não. Que foi espetacular.
0: Então foi, quando nós falámos das diferenças para o mercado sim, nacional, sim, sim, sim. até disse sim. que esta foi a melhor. Dissemos todos, achou que esta tinha sido a um melhor. Pronto. tão pronto. Pronto, uh, não é demasiado no Benfica, mas o Benfica é um muito ligado. como ao próximo, que é o Sporting. Pronto, tu tinhas perguntado quando, se a hipótese do título era real e se pode haver uhum. que o Sporting durar aqui. Vamos pedir, pelo, pelo fácil, que é até ao Natal e depois aí o Sporting ganha, não é? Se bem que ontem houve é um verdade, Pai, 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 Pai Natal é em Campo. Que se
1: comprovou, chegou a dezembro.
0: Não, não, é ontem houve um Pai Natal em Campo, ofereceu umas prendinhas, isso houve mas uh, epa, de se a hipótesse Hitler é real em, em, em 2015, 2016 foi real até a última jornada e, e se calhar não sei se este ano vai ser até a última jornada mas que temos equipa para isso, acho que temos se temos cabeça para isso, até agora estamos a ter é uma questão de não comprometer e não ser prejudicado pronto. É, é uma questão de muitos fatores, porque assim, estamos aí em dezembro no início de dezembro, o campeonato acaba, acaba em maio, ainda falta muito jogo estamos à dona de jornada, ainda falta muita coisa Falta praticamente todos os jogos difíceis tirando-o em casa com o Porto. Ainda não jogámos os dois com o Braga, ainda não jogámos os dois com o Infic, Ainda falta um com o Porto. Ainda falta muita coisa. Uh, algo que, que eu já estou contente de ter jogado é contra o Passos fora, por acaso. Uh, <risos> e contra o Guimarães fora também. Mas é, é difícil. Se tivesse a ver agora, claro que punha o Sporting nessa luta, porque está em primeiro neste momento com 4 pontos de avanço ainda. Mas... É pá. É, eu neste momento sim não, não vou falar dos jogos ontem porque senão este episódio chegava com o hora e rei bem eu acredito que
2: começando pela questão do, do Everton por exemplo um, há uma coisa que que, nós, que eu se calhar mais já não lembro a vossa ordem mas quando fez, fizemos aquilo das contratações uh, eu pus o Felipe Anderson em segundo também eu. Ah, não, porque e agora... Não
1: pus porque ainda não tinha sido oficial. Eu não pus em, exato, eu não pus em um segundo. Exato. Porque,
2: porque eu foi, daquela, foi daquela vez em que Bem, eu que gravei a à parte. parte. Sim, sim, Exatamente. Sim, sim. E quando eu gravei já tinha saído essas contratações e em vocês ainda não. Mas a questão é, o Everton veio porquê? 25 milhões, foi o jogador escolhido a dedo pelo Jorge Jesus Uh, e, e pôs todo o peso nele para este Benfica ser um, um Benfica europeu um, no caso do Felipe Anderson veio por empréstimo para, um, para uma posição onde já Coronel Luís Dias, para não falar de outros um, e sem qualquer tipo de pressão eu acredito que se o Felipe Anderson começasse a jogar que se ia soltar muito mais um, que ia começar a dar a as é cartas é o claro,
1: Porto desde que o Luiztavas e o Otávio e... jogar nas aulas está a funcionar perfeitamente.
2: E agradece já
1: a o titular. Sim,
2: <risos> Sim se... esperamos que seja por mais jogos. Um, mas o que eu queria dizer era que o Everton acho que vai acabar e acho que já está a jogar melhor. E ele mesmo acho que no último jogo disse que tinha sido o melhor jogo dele uh, pelo Benfica. Um, porque o ritmo também traz qualidade principalmente a estes jogadores que estão a adaptar a novas equipas uh, e acho olha, o isso... inicial
1: do Benfica tem Otamendi, Gilberto uh, o Tarapto voltou né, e pronto, era é sobretudo. Subtil... <risos> no caso Otamendi do Otamendi
2: Gilberto. e do Vertogen na verdade é que quem porias mais, não ias pôr o Jardel o Tódigo tem estado lesionado são as únicas duas opções é, a não ser querem desligar
1: o Weigl sai para Central, Luizão. começa a fazer birra e quer sair do Benfica. É, porque, a não ser que ir diz...
2: buscar jogadores à equipa B. Embora agora também não, não saiba que tipo de centrais é que existem lá. Ah, o, ah, o, Morato, Morato.
1: Que, o Morato é bom, é.
2: mas
1: é pá. Já se o sei Pedro, o Jorge Jesus não se dá. O Jorge Jesus não se dá. Não dá, não dá muito bem com a formação para apostar o Gonçalo Ramos não fez uma partida muito bem conseguida contra o Alparede foi logo pregado na equipa
0: <risos> não e depois e para, para a do Gonçalo Ramos já foi preciso insistir 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 com galho. Hum. Um,
2: e depois também falando aqui um pouco do Sporting uh, eu acho que este ano sem dúvida o Sporting é um candidato ao título uh, e penso também não vai ser como em outros anos em que é só até o Natal uh, e depois começa tudo a descambar acho que não Quanto muito vai ser mais uma época 2015 16 como o Blanco (risos) mencionou. Cuidado com o que desejo. Não, não, calma. No sentido em que estarem a lutar até à última última jornada. Pois, vamos ver. Porque se Porto e Benfica, se calhar mais Benfica, porque era de quem se esperava mais, estivessem com uma equipa ou, ou a jogar um futebol assim extraordinário. Uh, se calhar diria que o Sporting poderia lutar pela Champions mas pelo primeiro lugar era difícil uh, mas agora sim acredito que tem todas as hipóteses de lutar pelo primeiro lugar e obviamente sem nunca esquecer do Braga que a verdade é que tem pois, exatamente é, os é, mesmos pontos mesmo que o Benfica uh, os mesmos jogos uh, e portanto
0: aliás, até são, acho, eu, uh, a par de outros Estão um, eles não vêm em seis vitórias seguidas. Eu acho que eles perderam seis primeiras
1: E o resto foi. Aliás, uhum. não, tem um empate lá no meio?
0: Né? Não, não, não tem empate. Não, não, o
1: Braga ainda não empatou. Só oh, tem duas São duas seis duas vitórias. Seis. Ah, e ok.
2: Para não falar do caminho
0: deles na Liga Europa, não é? Uh,
2: pois, que Ganhar yeah. a Leicester não. não é para todos.
0: Não é. Se não ganha. Uh, não. Empatar,
2: empatar, empatar no último minuto. Mas pronto, sem nunca esquecer deste Braga que vai lutar pela Champions, e por isso, qualquer um que sejam os clubes a a ficar fora da Champions e ir para a Liga Europa, vai ser sempre uma desilusão para quem quem quer que seja. Exatamente, sim. Pegando aqui também mais numa pergunta do Eduardo Andrade, equipe e jogador que mais tem surpreendido pela positiva e negativa? Rodrigo.
1: Positiva, uh, o Blanco quer que eu responda ao Pedro Gonçalves, mas não me posso considerar uma surpresa porque eu já tinha avisado para a qualidade hum, do... Eu também não considero
0: uma surpresa, foi uma evolução gradual.
1: vou Olha, vou destacar dois do Benfica. Uh, surpre... uh, pela positiva, claramente o Darwin, que era um jogador que não conhecia. Foi um jogador que desde o início começou a sentir o clube, que acho que isso apaixona qualquer adepto. Uh... Um jogador que sente o clube é um jogador que dá tudo em todos os lances e tem sido decisivo sempre. Negativo, Sentir né? o clube uh... é diferente de dar
0: tudo. Vamos lá com calma.
1: Uh, sim, claro. Mas, Exemplos: Adrian
0: Silva, William Vá, Blanco, vá, vá. vá.
1: <risos> Pá, eu vou aqui. Nós, nós gravamos pelo Discord, então vou aqui dar muito no Blanco, vou assim, tirar o som dele uh, e já não tenho de ouvir. tanto se o Blanco intervir, eu não vou uh... ouvir. <risos> Mas, por acaso, acho que muitos comentadores gostariam de ter isso na vida real, mas continuando. Mas pronto, sim, claro, sentir o clube não é o mesmo que dar tudo, mas temos jogadores que andam literalmente a passear em campo, que dizem que sentem muito o clube, mas depois, na prática, não, não fazem nada. Pelo negativo, claramente, Otomendi, porque é demasiados erros, são demasiados erros com um central de 15 milhões o uhum. uhum. Guardiola vai defender-lo e não sei o que na época em que fizemos 6 pontos ele jogou com 20 e tal pontos em torno dele e foi muito importante claro, mas também o quisesse despachar para cá é uh, uhum. pá não consigo descrever a falta de paciência que tenho com ele pá, ao mesmo tempo tenho um bocado de pena não é porque é um jogador que pá, já deu tanto ao, ao futebol português, é verdade que no Porto mas deu muito ao futebol português e... Uh, e parece que desaprendeu tudo Parece que aprendeu tudo, deve ser... Ah, deve ser pressão, não é? Ou seja, passa... vieste do Porto, não diretamente, mas estiveste no Porto, vies... vens para o Benfica, que tens sempre uma rivalidade imensa, ah, mas deve gostar. Bonito, bonito era o também de marcar no Supertask.
0: <risos> é bonito, bonito era marcar um autogol no
1: Supertask. Aí não. Aí O um que homem. seria? Ah, foi! que é... é... a por justa causa. A minha, a minha questão é só também marcar o Porto vai celebrar ou não é que ou seja se celebrar fica bem com os adeptos do Benfica ou seja, marca o Porto e festeja se não festejar fica bem com os adeptos do Porto mas os do Benfica. Eu,
2: eu acredito que ele celebre só para aguentar mais tempo no Benfica porque se não celebrar bem. se não celebrar, yeah. celebrar mata-o lá dentro Pois é, yeah.
1: não, é uh, mas. O que a que faz porcaria no jogo contra o Porto.
2: Uhum.
1: <risos> o homem é morto.
2: e Equipa surpresa, Rodrigo, positivo e negativo?
1: Equipa surpresa, claramente, passo de fora. Era uma equipa que eu não tinha assim muitas, muitas expectativas, mas que está aqui a brincar com os grandes, no, no sexto lugar, que se pode tornar num quarto se, se Num quarto. Num quinto se ser se, se o Bifica. Uh, pela negativa, não sei se perguntaste, mas já agora digo, sim, sim. Uh, bem fica claramente. Fazem <risos> investimentos de todo o tamanho, não estão a jogar nada, estão em quarto lugar. Quando deveríamos estar em primeiro,
2: muito então, bem. É.
0: Blanco, bem, em relação a jogador surpresa pela positiva, eu acho que isto tem um nome. Uh, vou dizer dois, mas eu acho que o primeiro que eu vou dizer é o mais ou seja, é o que se destaca mais, que é o Galeno. Eu acho que ele tem evoluído de uma forma que eu não estava à espera que fosse já esta época. Ele tem sido um destaque no Braga, tem tem feito bastantes bons jogos e tem assumido um papel de destaque que eu acho que até pertencia meio com ao Ricardo Horta. E eu acho que ele está-me surpreendendo muito pela positiva. Outro jogador que me tem surpreendido muito pela positiva é o Pouco, do do Sporting, porque naqueles vídeos de transferência que nós fizemos durante o verão, eu até disse que eu achava que o Pouro era ótimo atacar, mas muito mal a defender. E ele tem vindo a provar que é um lateral completíssimo. E que uh, não entrega nada de mal no, no, no âmbito defensivo. Em, em relação a desilusões, uh, epá, eu acho que temos exatamente todos. Né? Está bem que já no City era um bocado flop. Mas nesta Sim, época. Mas quase... atenção,
1: é o, o City, não é? E... Quer dizer, foi flop no fim. Comprar sim, o que eu estou dizer, sim, foi time. flop
0: no fim, sim, claro. Mas depois eu tenho aqui um que é parece-me comparativamente ao. ao desempenho que ele tinha tido, que é o Ricardo Horta, Que eu acho que ele perdeu demasiado o.
1: Também teve evolucionado, atenção.
0: Epá, claro, claro que ele também teve evolucionado. Mas parece que me perdeu uma coisa. O ano passado e há duas épocas também, estávamos sempre a dizer o Ricardo Orta devia a seleção, devia a seleção e agora isso perdeu um pouco a coisa porque ele também perdeu. Uh, e tirando esse, ainda tenho um terceiro que, que é pá, mas também esse tem estado de ser ilusionado só que é por isso que é uma desilusão que o Gaita, que eu estava à espera de ver muito mais do Gaita, o Gaita Ué. mandou aquele toiro para a Liga Europa e nunca mais apareceu. <risos> e, e pronto. Em relação a equipas, a surpresa tem de ser claramente passos, né, pela positiva. E na desilusão vou para Boa Vista porque tem um, tem um excelente plantel e também gosto muito do Vasco que se abre fez um ótimo trabalho pelo Mafra o ano passado, mas até agora não. Lá está, foi o que nós dissemos, está a dois pontos até o nono lugar, isto pode mudar muito rapidamente. Sim, agora claro, até... é só até agora. Sim, mas até agora, acho que não. <risos>
1: Pá, deixa-me ver um eu... jogador de destaque, eu nem me vou justificar, desculpa Rocha. Sim. acho que Sim. merece, merece ser claramente destacado, que é o Eustaque.
0: Eu só não disse o Eustaque porque lá está, isso para mim não é destaque, o Eustaque já tinha um papel e yeah, Não era muito surpreendente.
1: Não, da maneira como está a jogar esta época, o ano passado no passo chegou a ser encostado, a ir para o banco. Esta época era impensável o Eustaque ir para... Ou seja, há também uma evolução, Galeno, o Galeno no ano passado também era assim, fundamental no Braga, esta época esquece.
2: Uhum. Mas eu, então por jogador pela positiva, uh, eu também não vou pelo galeno porque se calhar uh, claro que ele tem jogado mais muito mais no Braga, mas quando ele jogava quando no Porto B já sabia que ele ia ser um craque porque, uh, era diferenciado do, de todos os outros uh, e por isso não considero que seja uma surpresa
1: o Porto não abriu os olhos com um empréstimo ao Ribaf, pois não
2: Uh, não, não, não. Não serviu de nada. Uh, e eu nem sei o que é que nós somos por ele. Acho que nem chegou a um, um é, Claramente, a minha surpresa vai para dois laterais esquerdos. Uh, um de Porto, do Zaidu, que há ainda anos estava a jogar no campeonato de Portugal. Por isso, se há mais surpresa que isto, não sei qual. É. Um, e o outro vai para menos, que esse sim vai ser o futuro lateral da, da seleção A. Ah. Não, no Chuve
1: 21. Sim, espetacular. Ele fez esquecer completamente o
2: Alex, Alex. Teles. Exatamente, exatamente. ele fez esquecer completamente o Alex Teles. Acho que pode ainda, embora alguns nos últimos jogos marcou dois gols, por isso é um pouco mal dizer isto, mas pode ainda uh, trabalhar um pouco a sua ação ao fim de acho que a culpa também não tem sido dele ou toda dele, claro que nunca sabemos o que é que ele anda a fazer nos treinos mas a verdade é que também não tem tido muitas oportunidades, foi titular na Taça de Portugal, já entrou algumas vezes, principalmente no início do campeonato agora não tem entrado assim tanto às vezes nem para o banco vai mas tem de ser uma delusão porque um jogador que custa 40 milhões ao S&M é um dos craques quando passou no Nápoles fez as jogadas espetaculares na Premier League que é o melhor campeonato na, na Lazio peço porque estava com o Nápoles porque andava a ver o jogo deles uh, na Lazio uh, no West Ham, na Premier League que é a melhor Liga do mundo que faz aquelas jogadas que ele fazia tem de ser uma desilusão vir para a Liga e não conseguir calçar um... e portanto acho que para além do Otamendi é, é este o jogador surpresa um, mais da parte negativa Quanto às equipas, eu vou, vou igual ao Blanco, passo ferreira pela positiva e vou vista pela negativa. Um, até agora, claro. Um, por último, também responder aqui a só mais uma pergunta, que é o para ser uh, uma grande liga europeia? Isto é a pergunta do Felipe Blanco, se quiseres responder-te primeiro.
0: Bem, em primeiro lugar, eu acho que qualquer coisa que faça uma boa Liga Europeia, são boas prestações, das competições europeias, certo? E acho que aí o Porto não pode desiludir. Uh, talvez um pouco mais o Benfica, mas ainda assim, se calhar se Liga Europa tem mais hipóteses de chegar a lugares mais altos, até o próprio Braga está a por isso. Uh, se bem que o calendário é muito apertado este ano, p-
1: pode... Não sei se sabes, mas o Benfica o Braga apuraram-se para os 16 avos eh, final não eh, dizer, da Liga Europa eu vou tá estava, mas tudo bem. Tá Portanto, bem, não tudo dizer... Portanto, quando falassem representar mal o ele Tá assim, bem, mas... há dois anos ou
0: há três você sempre a desfizeres dar pontos, não calma. Tá mas calma.
1: Mas... Fui.
2: Tá
0: bem, olha não.
2: não, mas eu <risos> também <risos> o que conta o que conta com pontos são, são mais vitórias e não propriamente claro. passares fases.
0: Uhum. Sim, mas quanto mais... Mais fácil tiveres, mais jogos tens, mais probabilidade teres mais. Vitórias, claro. certo? E,
1: claro. e nós estamos a aproximar da França no ranking. Sim, eu, eu uhum. acho que
0: até estamos mais, mais perto de chegar à França do que se ultrapassados outra vez pela Rússia, o que acho que uhum. eu acho que é algo bom. Mas uh, também conta também que as equipas russas este ano e já o anterior estão horríveis. Eu acho que acho que o Krasnodar ganharam-se Não, como diz não, não faz sentido. Acho que o Krasnodar ganhar alguém, foi a primeira vitória russa nas competições europeias. Não foi ao Acho que foi isso, já. Yeah. Yeah. Foi a primeira vitória russa nas competições europeias, para ter uma noção disto. Uhum. Mas acho que outra coisa é, pá, vocês vão dizer que eu já estou aqui a chorar, etc, etc, mas é, pá, é a dualidade de critérios dos árbitros, também é algo que importa quando vamos jogar lá fora. Uh, e outra coisa, é, que eu acho que até tem acontecido mais, é a contratação de grandes nomes de lá fora para cá, certo? Porque, pronto, Porto e Benfica contrataram mais agora, por, com Felipe Anderson e Vertonghen e Everton, então, o próprio Otamendi que pode não ter uh, uh, agora o. digamos a Snica, mas tem o um nome. Pronto, Otamendi, Central do City, teve na Premier. Uh, não, é ano é passado
1: o Weigl, por exemplo.
0: O Weigl também, estava-me a esquecer do Weigl. Uh, sim, por exemplo, são... eu acho que os jogadores nomes vão levam sempre. E depois também as vendas, por exemplo, até quando o Bruno Fernandes foi para a Premier, e se calhar ele leva um o pouco o nome. O
1: próprio Vista também, não é? Que agora Rami, campeão do mundo. O
0: próprio Boa Vista também eu acho que isso tem tudo sempre um pouco a ver Rodrigo
1: bem, para melhorar claramente equipas que estão a lutar pelo título deixarem de usar as estratégias que usam não é meter 11 atrás do meio campo e muitas vezes 11 dentro da área e jogarem para ganhar, porque já, já se viu quando as equipas mais pequenas jogam para ganhar é quando criou mais dificuldades. Eu, eu acho que... Ou seja... É claro que muitas vezes o Benfica, o Porto Sporting, o Braga tem muita dificuldade em ganhar o marítimo. Mas é porque deve ser frustrante, não é? Estás ali tanto tempo para trocar a bola e não consegues arranjar uma abertura. Mas quando as equipas jogam odds nos odds com estas maiores acho que é quando criou mais problemas e acho que falta isso. Agora, não, não vou pela dualidade de critérios que o, o Blanco diz dos árbitros, mas sim pelo. Epá, viu-se, por exemplo, o Pizzi na Liga Europa é agarrado um bocadinho dentro da área e logo a atirar-se para o chão. E eu, eu não me admirava nada que aquilo em Portugal fosse apitado, fosse penalti. Uh, ou seja, e é, é uma falta de hábito dos jogadores, não é? Ou seja, também se vê muito as equipas portuguesas na Liga Europa que é, fazem, por exemplo, uh, acho que foi contra o R, o Gabriel, não, foi o Rafa, foi o Rafa, faz um carrinho. Uh, em que corta a bola uh, e o, ele fica à espera quarta pit falta daquilo ou seja, e suar de uma pit eles ficam parados. Eu acho que é isso que falta, ou seja, uh, um, uma arbitragem mais larga, não dualidade de critérios, mas sim mais larga uh, e até podemos chegar ao ponto de, de, ou seja, em deixar de haver 30 cartões de amarelos por jogo, claro que não há 30. Mas Vamos já já tem... sim, há uh, bastante. Sim, deixar jogar mais. Uh, acho que é isso que falta.
0: Então, até vimos isso da própria Foi da Taça Portugal no final. Nós estávamos a falar sobre isso.
1: Yeah. Sim, sim, O lance que dá o primeiro gol do Porto.
0: Um,
2: e acho que há outra coisa que tenho andado a reparar também nestes últimos jogos, na Premier League. Um, a maior parte dos jogos que eu já vi este fim de semana é da Premier League um, o tempo de compensação foi dois minutos, ou seja nem aqueles três que os árbitros já dão por pena quando são usadas todas as edições, não, são dois por exemplo, Premier League, que é uma liga séria não se perde tempo só porque sim quando os jogadores vão ao chão é portanto a equipa médica me traga o mesmo jogador, não há cá mariquices, assim na liga portuguesa eles sentem um toque na liga portuguesa sentem um toque vão ao chão ou seja, eu acho que o que falta principalmente é a seriedade de jogar uh, e encarar, o, encarar isto como uma profissão que é. Ou seja, não, não estão a fazer mais do que o seu trabalho. Um, e depois, claro, as presenças na, nas ligas europeias fazem toda a diferença, como o Blanco estava a dizer. E acima de tudo, um, nestes últimos anos, isso não se tem é verificado mas por exemplo em 12-13 quando o Estrela Praia foi à Liga Europa o Passos Ferreira foi à Liga dos Campeões em 13-14 quando o Estrela Nacional foram à Liga Europa
1: mais ou menos foram foram brincar aos playoffs mas perderam para pronto a Zé, a
2: pronto mas ficaram em terceiro lugar no, no campeonato
1: Sim, foi... e conseguiram
2: apurar-se é, exato ou em 14-15 quando o se Bologna... Ultimamente não tem havido esta diversidade de, de clubes presentes em competições europeias um, e isso acho que de certa forma também pode ser importante para dar a conhecer outros clubes para além do, dos básicos e dos já conhecidos como Porto, Efica, Sporting e Braga. Sim, e e, em Premier League e Liga, a
0: Liga nunca são os mesmos.
2: Exatamente, exatamente. O
0: Real Barça Atlético vai ser morrido.
2: E Premier League uh, tem... Nunca são os mesmos na Liga dos Campeões, em competições europeias, uh, possa variar ali o seixo de lugar ou quem ganha a taça, por exemplo. Sim, sim uh, não pode digo, fazer variar. Varia bastante. Exatamente. Uh, como vimos até neste caso com o Volvemos. Por isso, sim. acho mesmo que esta diversidade e a seriedade com que jogam uh, faz toda a diferença e era o que era preciso para Portugal passar a ser uma, uma, uma Liga levada a sério no resto da
0: Europa.
1: Sim, estavas a falar de, da questão de se conhecerem uh, os nomes, novos nomes de clubes portugueses. Mas a verdade é que nem atinam com um clube que de vez em quando está lá batido, que é o Sporting. Sporting, é o Sporting Lido, mas...
2: Pronto, mas pelo menos sabem quem é, hein? não é?
1: Sim, sim, claro, claro. Que é.
2: Nem que seja por terem informado o Ronaldo.
1: Ah, ah sou, sou o Jérgio de vender o Bruno Fernandes por uma pechicha. Exato. Não, mas a, a verdade é que estavas a falar do tempo de compensação. Queria só dar aqui uma nota: não deve haver outra liga em que o tempo de compensação são 10 minutos. Mas a culpa não é dos artes por darem 10 minutos. Não, a culpa é da que... Artes é uhum. os, os artes fazem bem por dar 10 minutos. Os artes fazem bem em dar 10 minutos. Agora, é pá, se não querem tanto tempo de compensação, é, deixem de fazer anti-jogo, é? Mas. Uhum. Uhum. Bem, estamos a chegar ao final de mais um podcast e, como sempre, o Blanco tem o um facto.
0: Bem, o meu facto é relativo ao Porto, porque o Porto tem, neste momento, três gols sofridos para a Liga. Isto é um facto de que, há 53 anos, como a equipa não é campeã nacional, com tantos gols sofridos à nona jornada. Sendo que a última foi o Benfica em 63-64. Nestas condições... Deus é Eusébio... É, é, é. é. <risos> Ou seja, nestas condições, com no mínimo 13 gols sofridos à, à na jornada, foram campeões 5 vezes o Sporting, 5 vezes o Benfica e o Porto
2: Realmente é uma coisa que o Conceição falou, que prefere ganhar por um zero de, por 4-3. E isso acaba por ser verdade, não né? um, é? A solidez defensiva é uma das coisas mais importantes nas equipas. Sim. Bem... Chegámos ao fim de mais um episódio. Esperemos que tenham gostado. Uh, foi aqui um, um para estar a par com, com a Liga nós e a vermos de fazer mais ao longo do campeonato. Também quando uh, as posições já estiverem um pouco mais consolidadas e as diferenças pontuais já forem maiores.
0: Uh, <tos> é muito... <tos> Pete Pete, Pete, o
1: Pete, para Pete, 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 Pete,